0: Bienvenido, bienvenida bij de Spaanse Taal en Cultuur Podcast, gehost door mij, Debbie, hispaniste, taalkundige en gecertificeerd neurolanguage coach, ook wel bekend als de holistische hispanist. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen. In deze podcast help ik jou als zelfbewuste expert meer dan un poquito de español te spreken, zodat jij zult live la vida local. Dit doe ik door het delen van tips en tricks over holistisch Spaans leren en daarnaast reis- en migratieverhalen van zowel mezelf als anderen. Veel luisterplezier! Welkom, wat staas? Welkom terug bij een bijzondere episode waar ik zelf mega enthousiast over ben. Ik ga in gesprek met de ontwikkelaars van het kwaliteitslabel Taalvriendelijk en zij willen voorkomen dat taalschaamte de taalontwikkeling belemmet. Nou, Waarom ik me hier zo tot aangetrokken voelde is omdat er traditionele wijs in taalonderwijs geen aandacht wordt besteed aan het stukje taalschaamte, terwijl dat een heel groot onderdeel is juist van uh, je proces, van je leerproces. En deze dames zijn dit aan het bewerkstelligen in Nederland en België en gaan wellicht later nog wereldwijd. Ze zijn nog in de kinderschoenen van hun project, maar dat maakt het niet minder waardevol. Zij willen bestaande locaties taalvriendelijk maken voor jongeren die Nederlands als tweede taal leren, zodat ze het kunnen oefenen zonder zich te schamen voor de eventuele fouten die daaruit voortkomen. En daarnaast willen ze de moedertaal een plek geven in de publieke ruimte. Nou, stel je voor dat jij als Nederlandse expat in Spanje of Latijns-Amerika zo'n project zou hebben waarin je in een veilige leeromgeving de taal kunt leren. Dat is wat ik mijn klanten wil bieden. En dat is het belangrijkst voor jouw leerproces. Dat je in een veilige ruimte zit. Dus luister zeker dit gesprek. Mega interessant. Um, niet iedereen heeft een podcast microfoon. Dus het kan zijn dat het geluid af en toe niet helemaal fantastisch is. Excuses daarvoor alvast. Maar echt, dit gesprek is het luisteren waard. Blijf luisteren tot het einde, want ze doen nog een oproep. En... Volg ze uiteraard op Instagram als je de ontwikkelingen wilt volgen en neem een kijkje op hun website. Heel veel luisterplezier! Hartelijk welkom, Jolijn, Deborah en Sophie. Ik vind het echt superleuk dat jullie er zijn. Hey! Hallo! Superleuk om jullie eindelijk te spreken. Ik ben echt heel benieuwd naar wat jullie allemaal mee te delen hebben. We zijn met z'n vieren vandaag. Het wordt een gezellige, gezellige episode en ik denk dat we veel te bespreken hebben. Dus... Uh, Laten we erin gaan duiken. Jullie um, hebben het kwaliteitslabel taalvriendelijk opgericht, gecreëerd, gemaakt. Ja, en voordat ik daar heel erg op inga, lijkt het me leuk om een van jullie daarover aan het woord te laten. Zou een van jullie eens kunnen vertellen vanuit welke gedachte uh, het is ontstaan? Ja, um, nou,
1: uh, het begon eigenlijk allemaal bij een studie, als we helemaal in het begin beginnen. We hebben uh, in, in januari zijn wij een studie gestart bij de HEMA Foundation. En uh, dat was een studie gericht op een, een social design studie. En um, daarbij kwam de vraag om iets te ontwikkelen. Dus een project, of een nou, dat kon van alles zijn, uh, om iets te ontwikkelen op het gebied van laaggeletterdheid in Nederland. Oh. En... Um, nou, dat, dat was een heel traject. Dat was eerst een half jaar heel erg veel onderzoek doen naar het thema en heel veel mensen interviewen over wat nou, uh, nou die laaggeletterdheid inhoudt. Maar ook uh, nog veel breder hoe wordt taal ingezet in Nederland en, uh, en wat zien we gebeuren. En uh, na, een half jaar, na een half jaar heel lang onderzoek doen, zijn we uh, in teams gezet in Teams van zowel mensen met een designachtergrond en mensen met een taalachtergrond. En zo zijn wij, uh, Deborah, Sophie en ik zijn wij bij elkaar gekomen en zijn wij begonnen met het project Taalvriendelijk uh, Kwaliteitslabel. Maar ik weet niet of iemand meer dan nog verder in wil gaan.
2: Ja, we kunnen wel wat meer vertellen over het onderzoek wat we toen gedaan hebben. We zijn, we zijn toen weer gaan praten met uh, jongeren, omdat we erachter kwamen dat Um, die op een leeftijd, vooral de puberteit, heel erg bezig zijn met een identiteit ontwikkelen uiteraard. En daar is taal een hele belangrijke rol om te kunnen uiten uh, hoe je je voelt en erachter te komen wie je bent. En dat vind ik een heel belangrijk thema, dat juist op die leeftijd de, er in ieder geval een taal toegankelijk is voor jou. Um, we zijn toen gaan praten met jongeren die net een jaar in Nederland zijn, of... Zo'n twee jaar. Dus die hebben dan de schakelklas gedaan. Dat is waar je in terecht komt voordat je in het regulier onderwijs kan instromen. Mm. En daar kwam al heel snel naar voren vanuit zowel de leerkrachten als de leerlingen zelf. Dat er veel sprake is van taalschaamte. En dus de schaamte om fouten te maken. Angst om fouten te maken. Angst om ook de taal te oefenen. En dat staat natuurlijk heel erg je leerproces in de weg. Als die angst er al is. En nu is dat op zich in de klas... Wel te verhelpen door daar een veilige sfeer te creëren. Maar het probleem ligt dus meer buitenschool waar die veilige omgeving er niet meer is. En waar leerlingen dan ook niet meer de taal durven oefenen. En op die manier kwamen we meer uit bij taalvriendelijke omgevingen juist buitenschool creëren. Cool.
0: Sophie, wilde je ook nog iets zeggen?
3: Ja, ik heb eigenlijk heel lang nagedacht wat we precies konden doen dan om die taalschaamte beter te maken. En um, eerst waren we aan het denken van, misschien moeten we de leerlingen zelf uh, gaan versterken en, en zelfzekerder maken en we, zaten we heel hard op die piste, um, maar we dachten ja, er bestaan wel al uh, zo'n dingen en zolang de omgeving niet veilig is, zal die taalschaamte ook niet uh, helemaal weggaan. Dus we hebben dan beslist om daar echt helemaal voor te gaan. En om dus omgevingen taalvriendelijk te maken.
0: Wauw. Mooi, mooi gezegd. Even terug naar het begin. De vorige zei de, de laaggeletterdheid, zijn jullie onderzoek naar gaan doen? Is dat een, 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 een thema waar ze vanuit die studie opgestuit zijn, dat dat een, 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 een probleem is wat vooral dan onder tweede taalleerders van het Nederlands heerst? Of zijn jullie daarachter gekomen... En, vanuit die behoefte erop ingespeeld.
2: Daar zijn wij zelf meer uiteindelijk op ingegaan. Want het thema zelf, de lage letterdheid, dat gaat gewoon over alle inwoners van Nederland. Ja. Dus ja, uiteindelijk zijn wij zelf meer gaan focussen... op uh, mensen die later in Nederland zijn gekomen... en dus op latere leeftijd Nederlands hebben moeten leren.
0: Ja, want ik, ik vraag me dan af van, van waaruit... is eigenlijk dan die vraag ontstaan van de lage laaggeletterdheid in Nederland? Is dat iets wat nog heel erg heerst? Of... Weet jullie niet waar die vraag uh, uit is ontstaan? Ja, dat is
2: zeker nog best wel een probleem in, in Nederland. Ik weet niet uit mijn hoofd percentages, maar
0: hmm.
2: het is een groot genoeg probleem dat er veel partijen over na moeten denken hoe uh, informatie bijvoorbeeld ook voor iedereen toegankelijk kan zijn. Bijvoorbeeld ook informatie van de overheid uh, moet natuurlijk to heel toegankelijk ja. zijn. En er zijn heel veel Nederlanders die uh, vanaf ik geboorte Nederlands, Nederlands hebben geleerd, maar alsnog moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld. Wow. En dat komt echt wel meer voor dan, dan je zou verwachten.
0: Ja, inderdaad, want voor mij is het echt zo, oh, is dit een, is dit een ding uh, in Nederland? Dus uh, ja, goed om te weten en om je van bewust te zijn ook, want uh, ja, als je het niet weet, dan kun je er natuurlijk ook geen oplossing voor bedenken. Maar uh, wat mooi dat jullie zo'n zo veilige, uh, veilige omgeving willen gaan creëren voor die hier voor want Um, en ik vind het mooi dat dat zo overeenkomt, want wat ik met mijn klanten als, als taalleerder eigenlijk doe, is precies hetzelfde. Uh, en je merkt ook dat mensen die vaak in een, in een omgeving moeten gaan leren waar ze zich niet veilig voelen, dus ofwel al in het buitenland inderdaad, waar of het veel te snel gaat voor ze en ja, mensen ze maar liever negeren als ze de taal niet goed genoeg spreken... En ze een oordeel naar zichzelf hebben van, oh ja, maar ik doe het toch niet goed genoeg en ik ga het toch nooit leren. En dan omring ik me maar met de Nederlanders of de Nederlandstalige of, de Nederlandstalig of Engelstalige om me heen. En uh, ja, ter, terwijl dat afdoet eigenlijk aan de complete ervaring die iemand zou kunnen hebben, mocht hij zich wel hè, thuis voelen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Als je het hebt over veilig, je veilig voelen, dan wil je je ergens welkom uh, voelen.
2: Ja, en in dat geval heb je, heb je vaak nog de, de zelfredzaamheid aan de hand van dus Engels kunnen praten of andere Nederlandse talen opzoeken. Maar de ja. leerlingen die wij spraken, die spreken bijvoorbeeld uh, Turks of Arabisch, iets wat minder snel voorkomt als je boodschappen moet doen en je weet iets, niet waar iets ligt, ja, dan gaat dat niet zomaar lukken om het in het Arabisch
3: te vragen. Ja, en, die, en dat zijn vaak ook talen die als minderwaardig. Beschouwd worden in vergelijking met iemand die tweetalig Nederlands-Frans is of Nederlands-Engels, er wordt daar een heel ander oordeel aan gehangen dan iemand die Nederlands-Turks spreekt. Dus uh, dat is ook al een verschil.
0: Ja, en, en hebben jullie ook onderzocht waar dan dat ware oordeelverschil in zit? Uh, dat hebben wij
3: niet specifiek gedaan, maar we hebben wel uh, ja, studies gelezen die dat effectief al. ...bevestigen dat dat zo is.
0: Ja, ik vind dat dan interessant inderdaad. Van waar ligt, dan, ligt dat in het, in het, uh, uh, het wij-zijn en het, en het othering, zoals dat heet? Ja, maar zij. Ja, want ik zag ook dat een onderzoek, uh, uit onderzoek blijkt dat spreken met een accent... ...inderdaad, dus een, een vooroordeel oproept bij mensen. Maar wij zijn hier al met tenminste drie verschillende accenten aan het spreken... Dus iedereen spreekt toch met een accent. Dus waar ligt dan eigenlijk de grens tussen wij, wij en zij? Ja, ik vind dat heel, uh, heel interessant inderdaad. Van wanneer, wanneer is, is er een gap die we moeten overbruggen? En wanneer um, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje? Want dat is het uiteindelijk. Ja. En um, niet iedereen van jullie is dus in het project gestapt met een, uh, met een achtergrond in taal. Wat is dan jullie band met dit, uh, met dit onderwerp? Hey, ik, heb, uh, ik heb mijn bachelor gedaan
2: in design, uh, aan de Design Academy Eindhoven. En tijdens die bachelor heb ik al eerder een project gedaan over um, uh, de barrières die er ontstaan wanneer je in een wijk woont, waar allemaal verschillende talen worden gesproken en heel veel langs elkaar heen wordt gecommuniceerd. Dat was een uh, project voor een expositie in Griekenland, waarbij we drie maanden in een buurt Gingen kijken naar, oké, okay, wat, wat speelt hier allemaal? En ik koos in het onderwerp taal, maar dus aan de hand daarvan met buurtbewoners. En kijken naar welke talen er ook allemaal in die wijk gesproken worden en waar dus ook de knelpunten zitten. En dat was mij zo erg bijgebleven, dat project, omdat ik met zoveel mensen sprak die heel emotioneel ervan werden dat ze gewoon zo vaak niet het gevoel hadden dat ze konden, konden binden met, met buurtbewoners, omdat ze de juiste taal daar niet voor spraken. Wow. Daardoor leek het me zo mooi om deze, deze opleiding te doen, dat het naast social design, wat ik al een heel um, ja, mooi vak vind, omdat je echt iets kan bijdragen aan de maatschappij, vond ik dus ook heel aantrekkelijk dat het specifiek ging over taal, taal en taalachterstanden.
0: Wat tof, en wat mooi dat je nu eigenlijk dan die inzichten uit dat vorige project hierin, hierin hebt mee kunnen nemen.
2: Ja, ja, en ook pijnlijk om te zien dat het, om er dan achter te komen hoe, hoeveel dat eigenlijk voorkomt. Hoeveel mensen wel niet last hebben van die schaamte of dat gevoel van eenzaamheid.
0: Ja, ja taal is echt een manier, een, eigenlijk een, een deur om ergens binnen te komen. Ja. Zeker. En ja. weten jullie dan ook waar het, ja, waar, het, waar het pijnpunt eigenlijk ligt? Dat mensen de taal. Um, want het ligt er niet per se aan dat ze geen Nederlands spreken. Het gaat erom dat ze dus een accent hebben. Of de taal nog niet volledig onder de knie hebben. Want het zijn niet allemaal mensen die gewoon... Ja, die vertikken. Om, zoals je heel veel mensen hoort. Ze vertikken het om Nederlands te leren. Uh, die buitenlanders. Um, dat is vaak niet eens het geval. Maar het is... En ik, en ik merk het andersom ook. Heel veel Nederlanders die een andere taal moeten spreken. Engels bijvoorbeeld voelen zich gewoon ongemakkelijk en ontwijken dan vaak een gesprek in plaats van hè, dat ze kunnen aangeven van ja, sorry, ik weet me geen houding te geven, ik kan me niet uitdrukken. Ja, ja nou, om dan een voorbeeld te geven, wij uh,
1: we waren dus een tijdje terug bij een uh, internationale schakelklas en daar spraken wij een meisje, dat, uh, zij was één jaar nu in Nederland. Zij sprak de taal gewoon heel goed, de Nederlandse taal. Dat was voor haar ook, pas sinds één jaar was dat, een nieuwe taal. En zij wilde juist heel graag uh, overal Nederlands praten. Dus dat deed zij ook in de winkel en uh, uh, gewoon op straat. Uh, maar zij kwam er dan heel vaak achter dat zij uh, een antwoord kreeg in het Engels. En dat was natuurlijk, uh, ik ging bij mezelf ook na, van misschien heb ik ook misschien ook wel eens gedaan. Dat is vaak wel met een goede bedoeling, maar voor haar was dat werd zij daar heel onzeker van. Want zij zei, nou, ik, ik spreek toch Nederlands, je weet toch, je verstaat me toch gewoon. En, uh, zij schaamde zich dan heel erg voor haar uitspraak, omdat zij dacht dat het niet goed genoeg was, omdat zij een Engels antwoord kreeg. Um, dus, dus daar komt die schaamte ook heel erg vandaan. Dat mensen het heel
0: erg willen wel, maar dat de reactie daarop gewoon niet goed is. ja. Ja, dus het heeft echt te maken met de omgeving en niet zozeer ook ja. um, de moeite die zij vanuit zichzelf nemen om hun een, om een taal wel of niet te leren. Um, waarom is het zo belangrijk dat die taalvriendelijke locaties er komen?
2: Ja, nou, dat is dus zo belangrijk, omdat meer mensen dan zich veilig voelen om de taal te kunnen oefenen, op zijn minst. En waardoor ze ook de taal veel sneller onder de knie kunnen gaan krijgen. En daarnaast geeft het je gewoon zo zoveel meer zelfvertrouwen als je merkt dat je een connectie kan maken met iemand. Ja. Vooral voor de doelgroep waar we mee gepraat hebben. Dat um, het zijn niet alleen mensen die een nieuwe taal moeten leren. Ze moeten ook nog uh, in, een, in een cultuur, in een nieuwe cultuur integreren. Dus dat is ook al een heel groot ding waardoor je je heel buitengesloten en eenzaam kan voelen. Dus als de taal dan in ieder geval al jou helpt met je bij de groep te laten voelen. Dan gaat de rest misschien ook iets makkelijker.
3: Ja, en daarnaast, iets wat we nog niet echt uh, gezegd hebben, denk ik, um, is dat we ook het spreken van hun eigen taal willen normaal maken. Dat, dat ze daar niet raar op aangekeken worden of voel of, of zo. Um, dus dat er daar ook gewoon ruimte voor is. Uh, want we hoorden heel. Ja, we hoorden ook van, van leerlingen eigenlijk die. Um, die Turks of Arabisch spraken op straat en die kregen daar ook die kregen reactie op. Mensen keken raar of uh, ze zeiden letterlijk van, oh, ga terug naar je land, want dat, tu ja, tuurlijk is dat niet oké. Okay. Um, maar taalvriendelijk maken is ook dat er ruimte is voor hun eigen taal. Uh, dus, dus dat is ook wel belangrijk om te, om te vermelden.
0: Cool, ja, want ik kwam net op uh, uh, Google, was ik aan het zoeken, hè? taalvriendelijk. En dan kom ik eigenlijk alleen maar taalvriendelijke scholen tegen, dus die zichzelf language-friendly noemen, waarin echt wordt benadrukt, kijk, want ik heb het hier opgeschreven, um, dat leerlingen welkom worden geheten in hun thuistaal. En dat is inderdaad uh, ja, wat ik ook nog wilde vragen. Van, is dat iets wat voor jullie dan een toekomstideaal is? En, en, en hoe zien jullie dat voor je? Ja, nou, dat, dat is eigenlijk al een heel belangrijk ding,
1: want... Uh, tijdens onze interviews met experts, kwamen wij erachter, um, of dat was in ieder geval nieuw voor mij, dat uh, je alleen een nieuwe taal kan leren als je je moedertaal heel goed beheerst. En als je dat erbij houdt, dus het is natuurlijk heel logisch, als je uh, in je moedertaal bepaalde woorden niet kent, dan kun je die ook niet in een andere taal leren. Dus dat was voor ons ook wel heel belangrijk, dat juist die moedertaal ook, um, nou, dat daar ook nog steeds Sowieso aangevuld zijn naast dat je ook een nieuwe taal leert.
3: Ja, mooi. Ja, en we, en we, hebben, we hebben ook wel wat uh, ideeën. Um, bijvoorbeeld dat iemand op een locatie, op een taalvriendelijke taalvriendelijk locatie, een, um, een soort van, van badge aan heeft met, met vlaggetjes. Uh, voor dan de, de talen uh, te, te tonen die ze spreken. Uh, maar zodat het ook wel duidelijk is, van, er mogen hier andere talen gesproken worden. En die kan je ook spreken met ons.
0: Wat gaaf. Ik vind dat heel... Uh... Ja, ik begin nu een beetje een beeld te vormen inderdaad, bij... want uh, daar wil ik zo nog wel op ingaan, bij hoe dat eruit ziet. Ik, uh, ik, ik heb dit weekend uh, via Instagram iemand leren kennen die hier twee straten verder woont. ...omdat ik dus Spaans sprak... ...en zij woont hier nu bijna twee jaar... ...en ze zei, ik heb hier nog nooit iemand gesproken... ...die Spaans kon... ...en het was meteen voor haar klik... ...en nu is het ook, je hebt hier familie... ...als je oppas nodig hebt voor je dochter... ...en dat ik dacht, wow... ...dit is wat een taalspreker doet... ...ja, ik, ik was daar echt... ...en toen dacht ik... ...ik weet zeker dat hier nog meer mensen zijn... Nou, ...die dan Spaans spreken... ...maar wie ze zijn... ...waar ze zitten... Ja, hoe maak je zoiets dan inderdaad zichtbaar? Dus zo'n badge. Ja, ja, ja en heel day. erg dat
1: welkom voelen natuurlijk. Ja. Ik met twee uh, straat verderop denk ik ook dat dat al zoveel meer geluk geeft.
0: Ja, echt fantastisch. Ik vind het zelf natuurlijk ook heel erg leuk. Want ik heb hier uh, ook niemand waar ik direct uh, zo face-to-face -face mee ja. kan oefenen. Maar, um, en hoe... Um, hoe ziet zo'n zo taalvriendelijke locatie eruit? Wat moet een, een locatie hebben of doen om het kwaliteitslabel taalvriendelijk te mogen krijgen? Ja, dat is eigenlijk... Uh, wij zijn daar nu nog heel erg mee bezig om dat te
1: onderzoeken. Wat, wat nou precies per locatie passend is. Want ja. uh, wat in ieder geval heel belangrijk is, is dat wij geen nieuwe locaties gaan creëren. Dus wij willen juist de bestaande locaties taalvriendelijk maken. Dus niet... Midden in de stad een uh, pand openen dat taalvriendelijk is. Um, het gaat dan echt heel erg om de supermarkten of de uh, bibliotheken of musea die een label zouden kunnen krijgen met dat zij
3: taalvriendelijk zijn. Dus we willen heel graag dat er dus ruimte is voor om je eigen taal te spreken. Uh, dat er ook ruimte is om foto's te maken. En um, we willen de, de medewerkers van de locatie ook een opleiding geven. De bedoeling is eigenlijk om samen met hen een soort van actieplan op te stellen, waar eerst gaan we kijken hoe taalvriendelijk is de locatie al, want heel veel plaatsen doen al redelijk wat, maar beseffen het misschien nog niet. En daarna gaan we dus kijken omdat taalactieplan op te stellen uh, met de medewerkers en geven we waar nodig ook nog opleidingen, bijvoorbeeld rond uh, heldere taal um, hoe kan je best um, aangeven dat je ook uh, dat je de, de andere persoon waarmee je spreekt wil helpen um, dus, dus van die dingen uh, en als ze eigenlijk heel dat traject doorlopen hebben dat actieplan is uitgevoerd en ze hebben opleidingen gevolgd dan krijgen ze het uh, kwaliteitsliepen. Wow. Super gaaf. En, en wat zijn de drie pijlers? Uh, de, ja, de drie pijlers is dus... Um, je, je, mag, je mag fouten maken. Uh, je mag je eigen taal spreken. En uh, ja, je bent welkom. Wat mooi. Dus we moeten
0: niet denken aan uh, uh, taalcafés die her en der uh, geplaatst worden. Maar echt uh, locaties die al... Uh, ja, die er al zijn. En dat zijn dus wel dan altijd uh, publieke locaties. Um, restaurants, speeltuinen, noem maar op. Ja,
1: precies. Ja, ja en omdat we,
2: omdat we in ons onderzoek vooral met, met jongeren hebben gesproken... van ja, 12 tot, tot 18 ongeveer... hebben we vooral met hun overlegd van wat zijn plekken waar jullie nou komen. Dus toen zijn deze locaties zoals... Uh, supermarkt, buurthuizen, sportclubs, vooral naar voren gekomen.
0: Leuk, en wat tof dat jullie echt zo gehoor geven aan die, uh, ja, aan die groep jongeren. Want uh, en, en vooral in deze tijden, uh, die hebben al heel veel in moeten leveren natuurlijk, qua sociaal leven. Ik heb, een vrienden van mij hebben 2,5 jaar op een... Uh... Kom niet op het woord! <laughs> in AZC, ja, het is in centrum gezeten. En uh, ja, ik was echt versteld ook van... van... De hoeveelheid aan taal en cultuur die daar was. Op één kleine plek. Um, maar die, ja, die mochten ook niemand ontvangen daar. Uh, ja, het was echt... Uh, ik ben toen uh, voor corona geweest. En na corona mocht er dan niet meer in. Maar dat ik dacht... Wow, die mensen die, heb je, die, hebben al, die hebben gewoon niks. Die hebben een kamer. That's it. Dus uh, ja, wel super gaaf dat je die... Uh, die mensen nu echt een, eigenlijk een plek geeft. Die niet zozeer fysiek, maar um, ja, je geeft ze een, een, een platform waarop ze gedragen worden. Ja, en ik denk ook dat er nog veel te behalen valt uh, op dat gebied inderdaad uh, um, in Nederland. Gaan jullie ook op scholen
3: met dat label werken? Nee. Um, ja, we zijn eigenlijk wel geïnspireerd door de, de taalvriendelijke scholen. Um, dus, dus dat kwaliteitslabel bestaat ook language friendly schools uh, zij hebben scholen ook niet alleen in Nederland maar ook uh, ik denk in, ja, nog op andere plaatsen in de wereld uh, maar wij wilden het net buitenschool gaan doen omdat school voor uh, taalleerders heel vaak al een veilige omgeving is en wij wilden het net daarbuiten gaan doen ja
0: super gaaf en uh, uh, jij zit dan in België, Sofie. Gaan jullie dat ook in België doen?
3: Ja, dat is, uh, dat is zeker de bedoeling. Uh, we zijn nog aan het zoeken ook welke plaats het meest geschikt is om een, een soort van pilootproject uh, te gaan doen. Ja. En dat kan zowel in België als in Nederland uh, misschien... De, in de rest van de wereld ook. Uh,
0: <laughs> in de toekomst. Ja, wat, dat ik nou zeggen. wat is jullie toekomst? Uh, wat, wat, is, wat zou jullie ideale toekomstvisie zijn voor, uh, voor taalvriendelijk? Echt nog de stip aan de horizon natuurlijk. Maar jullie, jullie zijn hier wel met een missie.
1: Ja, zeker. En ja, we willen heel graag groeien. En uh, we voor dit jaar uh, zijn we al wat mooie doelen op aan het stellen. Zoals uh, nou, dat we ook wel echt... Zeker een stichting willen worden. Dus dat het ook officieel gaat zijn. En dat wij uh, en dat we gewoon heel veel locaties taalvriendelijk kunnen maken. Maar er moet eerst een pilotproject voor komen.
0: Ja, en die gaan jullie dit jaar uh, uh, opzetten.
1: Ja, daar gaan we wel voor.
0: En wat is jouw, uh, jouw band met uh, taal, Jolijn, als ik vragen mag?
1: Nou... Um... Uh, ik moet zeggen dat ik, ik kwam het project tegen online. Uh, het, het Social Design project. En um, nou, ik ben zelf een ontwerper. En ik uh, zit in de wereld van informatieontwerpen. Dus ik maak uh, onder andere pictogrammen of handleidingen of uh, inzichtelijke bijsluiters zonder dat er te veel tekst op staat. En. Um, uh, dus, mijn. Ja, ik, ik had wel een beetje kennis over taal. Of hoe je dingen eenvoudiger kan laten uh, maken dan niet alleen het gebruik van tekst. Ja. Maar ik wilde daar ook wel heel graag meer over weten. Vooral over dat social design uh, stuk. Ik was dus heel blij dat wij dus ook gemengd werden in een team met mensen die ook echt daadwerkelijk een taalachtergrond hadden. Zoals Sophie. Dus dat was uh, het is echt wel een verrijking.
0: Ja, leuk. Wat tof dat je, hoe mooi je er eigenlijk voor wordt, van ik heb heel veel met taal gewerkt, maar dan niet zozeer uh, sp uh, spreektaal of uh, uh, klanken uh, of schrijven of tekst, maar daadwerkelijk het uitbeelden ervan. Wat ja. natuurlijk ook heel belangrijk is uh, bij wat jullie nu gaan, nu gaan doen, omdat het uh, ja, in beeld gebracht mag worden, letterlijk. Ja. En jij Sofie wat doe jij met taal?
3: Uh, ja, ik, ik ben uh, al heel mijn leven uh, heel graag bezig met taal uh, en ik heb aan de universiteit uh, meertalige communicatie gestudeerd, Nederlands, Frans en Engels uh, en daarna nog interculturele communicatie. En uh, heb ik ook een, een lerarenopleiding gedaan om uh, NT2, dus Nederlands voor anderstaligen, uh, te geven. Ik heb ook een jaartje als uh, leerkracht dan gewerkt met anderstaligen. Dus dat, is sowieso, dat zijn sowieso belanghebbenden die, die mij heel, heel nauw aan het hart liggen. Um, en op dit moment werk ik voor uh, lokale overheid in Gent... En ben ik vooral bezig met uh, toegankelijke communicatie. Dus uh, ook weer heel veel taal.
0: Ja, leuk. Ik, ik vind het zo mooi <laughs> hoe jullie uh, allemaal bij elkaar passen en het zo allemaal puzzelstukjes voor jullie, uh, voor jullie project. De Boer had net al verteld dan over haar uh, projecten in Griekenland. Kan ik kan het nog hebben over jullie. Uh, jullie hebben een prijs gewonnen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Want als ik het goed begrijp, is die, die social studies die jullie zijn gaan doen. Er um, waren meerdere projecten waarvan jullie dan een van de of de winnaar waren. Het
2: was met, ja, met hoeveel andere projecten waren we? Vijf? Vijf. Zes? Ja. Vijf, oké, okay, ja. Yeah. En die um, hebben dus allemaal op de demo-day demo gepresenteerd uh, aan zowel de organisatie van de Hema Foundation. Dus dat is niet alleen de Hema Foundation, maar ook uh, Aim for the Moon en Reframing Studio. Die hebben we ons ook lesgeven. Uh, en op die dag waren ook alle experts die alle groepen hebben gesproken, aanwezig om dus uiteindelijk mee te beslissen wie de winnaar mocht zijn. En er zijn twee winnaars uiteindelijk gekozen. En met dat geldbedrag kunnen we ook, dankzij door dat geldbedrag kunnen we dus ook verder met onze doelen verwezenlijken, zoals een stichting worden. En ook zoals uh, ja, mensen. ...vinden die, die ons kunnen helpen met zo'n plan opstellen... ...van wat laat je locatie... ...wat bied je locatie aan... ...wat voor training bied je locatie aan... ...hoe, hoe zet je een training op... ...daarvoor kunnen we dat geld er al goed gebruiken nu.
0: Super tof. En um, mochten er mensen zijn... ...die denken van... ...oh, ik kan daarbij helpen... ...of ik wil er meer over weten... Uh, ...hoe kunnen ze jullie bereiken?
2: Uh, via onze, onze website... ...die moet nog verder uitgebreid worden... ...dat is... Taalvriendelijk.com. <laughs> ja, en we hebben een Instagram-pagina, uh, Taalvriendelijk. En daarop uh, willen jullie ook meer op de hoogte houden met hoe het nu dus verder gaat. Um, en daar gaan we ook nog op laten zien hoe het in zijn werk kan gaan als je dus op zoek wil gaan naar een taalvriendelijke locatie. Ik weet ook niet of, we dat al, of je dat al duidelijk hebt eigenlijk hoe je een taalvriendelijke locatie kan gaan vinden. Dus we hebben dat nog niet verteld, toch? Nou vertel,
0: hoe kunnen wij, uh, wij zo'n taalvriendelijke locatie vinden?
2: Nou, het concept is dus uh, dat er een taalvriendelijke app is, waarop je kan zoeken in jouw buurt welke locaties taalvriendelijk zijn. Dus dan poppen er de icoontjes op. Um, en dan kan je aan de hand daarvan dus naar de locatie gaan. En dan kan je van tevoren dus al je veilig op het idee van, oké, okay, ik ga dus specifiek naar dat buurthuis, want... Ik heb al gezien dat ze daar een tafel label hebben. En wellicht dat die app later ook kan gaan fungeren als een uh, plek om mensen ook meer met elkaar in contact te brengen. Maar allereerst is het vooral belangrijk dat mensen gewoon de locaties kunnen vinden die te afhankelijk zijn.
0: Ja, ja, het gaat dus echt om het offline verbinden. ja En zijn jullie ook nog op zoek naar mensen die jullie daarin kunnen steunen um, qua... Uh, uh, app-ontwikkeling, maar ook qua opzetten van de studie? Of zijn er nog vragen uit voor jullie eigenlijk? Nou, waar we zeker nog naar zoek zijn, is een plek waar we dit, uh, nou,
1: dit project zouden kunnen testen. een is een pilotlocatie. Um, maar wat uh, ten eerste ook nog heel erg belangrijk is, is dat wij ook zelf nog meer onderzoek moeten doen naar wat inderdaad een taalvriendelijke locatie inhoudt. Dus stel... Uh, er zijn mensen die luisteren en die willen graag een scriptie schrijven over dit onderwerp. Dan, uh, nou, dan zou dat perfect zijn, natuurlijk. Of um, ja, appontwikkelaars, uiteraard. Ja, dat moet zeker ook nog even maar ontwikkeld worden.
0: Gaaf. Nou, als je luistert en je denkt: that's me. Uh, neem zeker even contact op uh, met deze geweldige dames. Zijn er dingen die jullie nog willen meedelen? Nee, ja, het was super
2: leuk om hier te gast voor mogen zijn, natuurlijk. Ja,
0: nou, super bedankt. Tof. Ik, uh, ik vond het echt super interessant en ik heb nu een iets beter beeld, inderdaad, van wat, wat houdt zo'n label in en, uh, en in, ja, in welke fase jullie zijn van het project. En uh, ja, dat jullie een prijs hebben gewonnen, dat staat buiten kijf, want het is echt uh, ja, fantastisch. Ik vind, het zo, ik vind het echt geweldig dat mensen nu uh, dat dit in Nederland uh, een pilot krijgt. Dus dat gaat zeker, uh, gaat echt wel mooi uitrollen. Ik ben er benieuwd naar. Ik uh, hou jullie in de gaten. Super bedankt. En uh, ja, we houden contact. En jij ook bedankt. Ja. Ja. Dankjewel.
2: Ja, <laughs> zeker. Dankjewel. Ja,
0: dankjewel. Super leuk dat je weer luisterde naar deze episode. Muchas gracias por estar aquí. Nog even drie belangrijke dingen. Numero uno, het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis spiekbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet, als je opziet tegen alle grammatica of jezelf afvraagt of jij dit wel kunt. Ten tweede, nummer 2. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast door op het knopje volgen of subscribe te klikken. En blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Nummer 3. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten? Con tu amor encantador. Het is heel eenvoudig. Ga naar je podcast-app waar je mee luistert, naar mijn podcast en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter op Spotify of als je wilt ook nog een geschreven review op Apple Podcasts. Op die manier kan ik nog meer zelfbewuste experts bereiken om ze te helpen meer dan een poquito de español te spreken. Live in la vida local. Gracias! Ken je iemand die gaat emigreren of zojuist in Spanje of Spaans-Amerika is komen wonen? Dan zou ik het fantastisch vinden als je hem of haar die episode kunt doorsturen... ...bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... ...om te horen welke inzichten je uit de podcast haalt of als je misschien vragen... ...of suggesties hebt, die zijn ook van harte welkom. Wellicht is de podcast jouw inspiratie geweest... ...en heb ik je bewogen om echt de stap naar het buitenland te maken... ...nu de Spaanse taal niet meer zo'n domper voor je is... ...met mijn unieke, holistische manier van leren. Je kunt de stembericht inspreken via de link in de show notes... ...en je kunt me natuurlijk ook altijd een berichtje sturen... ...in een DM op Instagram naar Debbie Ixchel. Daar kun je mij ook volgen voor dagelijkse inspiratie, tips en avonturen. De link vind je in de show notes. Hasta la próxima!